1: hear this. You don't wanna hear it, but you're gonna hear it. And I might not have any money, I might not have a Cadillac, but I don't have to look over my shoulder, and I'm proud of what I do, and I don't answer to anybody. My mother and father came to this country with nothing. And, he and he to for... Hey, don't you dare disrespect your grandparents. Do you hear me? And you're wrong. They tried to give me a better life, and that's what I'm trying to do. What for... better life we don't even own a car? Wir haben Geld, wir haben nichts. Don't take it out on me because you're a bus driver. The working man is a sucker.
2: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. In der vierten Episode unserer Serie über die Welt nach Corona, oder sagen wir besser über die Welt mit Corona, dreht sich alles rund um das Thema Arbeit. Am Beginn der Corona-Krise sind plötzlich Berufe in Vordergrund gerückt, die bis dahin eigentlich keine Sau interessiert haben, außer wahrscheinlich die, die die Berufe ausüben. Klar, immer am Anfang waren Ärzte im Zentrum und sind es immer noch, aber dann gleich einmal Busfahrerinnen, Verkäuferinnen, im Supermarkt, Polizistinnen, Pflegerinnen. Und eines Tages, ganz am Anfang von der Krise, ist ganz was Seltsames passiert. Ich bin daheim gesessen, habe das Fenster offen gehabt, das Fenster geht hinten in den Hof raus und plötzlich höre ich Leute klatschen. Und gehe auf den, auf den Balkon hinaus und sehe, die ganzen Leute stehen auf ihren kleinen Balkonen hinten draußen und klatschen. Minutenlang. Und ich denke mir, naja, hm, was auch immer das jetzt wieder soll. Und lest dann später in der Zeitung, dass wir den Systemerhaltern applaudiert haben, weil die Busfahrerinnen, Verkäuferinnen und so weiter und so fort jetzt Systemerhalterinnen waren. Und dann hat man plötzlich auch in den Medien mal darüber geredet, wie geht es denn den Systemerhaltern denn eigentlich so? Dass beispielsweise im Einzelhandel der Medianlohn bei 17.000 Euro im Jahr liegt und sogar in der öffentlichen politischen Debatte hat man darüber geredet und sogar der Kanzler hat meint die Systemhalter müssen jetzt aber wirklich mehr zum Auskommen haben mein Name ist Simon bei mir sind Fabian und Heinz und in der heutigen Episode wollen wir über Arbeit im Allgemeinen und die Systemhalter im Speziellen reden dass die oder dass bestimmte Berufsgruppen da ohne dass sie das wollten und ohne dass sie was dafür können haben, zu Systemerhalten erklärt worden Und dass man denen dann täglich Applaus geben hat und bei uns in den, in den Vorarlberger Nachrichten hat es so eine Spalte gegeben, da sind glaube ich, weiß nicht, ob das jede Woche oder jeden Tag war, auf jeden Fall sind immer bestimmte Personen herausgegriffen worden, die hat man dann vorgestellt und unsere lieben Systemerhalter und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe dem Ganzen überhaupt gar nichts abgewinnen können. Ich habe das nur recht, ja, irgendwie heuchlerisch gefunden, dass man die, die oder manche von denen, die halt jetzt weiter buckeln müssen, denen gibt man Applaus, aber ja ein, ja aus hat es keine Sau interessiert, unter was für Verhältnissen die eigentlich buckeln müssen und was die verdienen, ist alles völlig wurscht und jetzt sollen sie sich mit ein bisschen Applaus zufrieden geben und das soll ihnen irgendwie, keine Ahnung, soll sie irgendwie stolz machen oder ihnen irgendwie helfen, dass sie da jetzt in der Zeit arbeiten gehen müssen. Also ich habe das ich weiß nicht, ob ich das zu zynisch sehe, aber ja, für mich war das die reine Heuchelei eigentlich.
1: Ja, ich ich es die Woche schon mich selber dabei erwischt, dass mich schon wieder genervt hat, dass uh im Lebensmittelgeschäft, äh, Mitarbeiterin quasi mit der Nase, mit der Maske hier unter der Nase rumläuft. <lacht> also, warum kapiert ihr das nicht, wie es richtig geht? Wahrscheinlich ist es wirklich mühsam, das den ganzen Tag dann zu tun, weil ich muss es ja auch nicht, ich muss es nur für die zehn Minuten im, im Laden aufsetzen. Aber ich habe mich schon wieder dabei erwischt, dass ich, wenn ich ähm, da kritisieren wollen würde. Aber ich ja, sehe so, du... <lacht> <lacht> ja, es auch nicht. warum nicht
0: halt. <lacht> Oder? Also ich glaube, ich glaub äh, jeden, jeden Punkt ist da auch zulässig. Ich finde schon, dass das immer das ein bisschen zu zynisch sieht. Nicht? Weil ich glaube, äh, man hat ja gesehen, das Ganze kommt irgendwie aus Italien und die Leute wollten halt irgendwie auch emotional zeigen, wir halten zusammen. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass das so ein bisschen à la Kriegspropaganda, um das jetzt ein bisschen überspitzt auszudrücken, man halt versucht hat, die Stimmung hochzuhalten, oder? Jetzt sitzen wir alle anderen daheim, jetzt können wir doch denen, die sozusagen draußen ihrem Job nachgehen und die dafür sorgen, dass halt wesentliche Teile weiterlaufen, ein bisschen Applaus spenden. Ich meine, das ist jetzt einmal, das finde ich jetzt noch nicht zynisch. Du, aber wenn du sagst, denen...
2: Applauspenden, die jetzt alles am Laufen halten. Das finde ich ist ja genau der Punkt des Zynismus. Man pickt sich Berufsgruppen raus, was weiß ich, Busfahrerinnen, U-Bahnfahrerinnen, Zugfahrerinnen und sagt, da, das sind unsere Systeme halt. Aber was ist mit den ganzen Jungs und Mädels, die ihre Schichten weiterhin in der Fabrik machen, die, die an den Baustellen, die ja nicht sofort gestoppt waren, weiterhin gearbeitet haben? Die, die kurz drauf gleich wieder in den Baustellen gestanden sind. Was ist mit denen? Wieso sind die Kurssystemerhalter?
0: Ja, die passen halt in das sch schöne Bild, oder? Wahrscheinlich, weil sie nichts herstellen,
1: was ich jetzt direkt mir vorstellen könnte, dass ich sie jetzt brauche. Also, das ist halt einfach, die sind halt ihrem Job nachgegangen und haben die Wirtschaft am Laufen gehalten. Aber das ist jetzt nicht direkt etwas, was ich brauche. Oder ich brauche am Bilder, wo ich hingehen kann, was kaufen kann und dafür brauche ich eine Verkäuferin, die drinsteht, wenn mir das kauft. Das ist das, was ich sofort sehe und alles dahinter war da quasi an Logistik und wo die ganzen Waren herkommen und wer dort alles arbeitet und so weiter, das, das sieht man ja schon gar nicht mehr. Und ich glaube, dass darum die Berufsgruppen da herausgehoben worden sind, die man wirklich, mit denen man direkt Kontakt hat und wo man sich nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll, wenn die nicht mehr da sind. Und weil du vorher gesagt hast, so ein bisschen Kriegsrhetorik, es hat ja so Gefühle ja, gehabt, der, der unsichtbare Feind, oder, der uns da jetzt gegenübersteht. Und die stehen jetzt an der vordersten Front, äh, total mutig, weil damals hatte noch keiner gewusst, wie steckt man sich an, ist jetzt wirklich nur mit Anhusten und so weiter. Und ähm, darum, glaube ich, hat man ihnen zum einen Respekt gezollt, zum anderen glaube ich auch, dass viele wahrscheinlich auch gedacht haben, dass ist wirklich jetzt verantwortungsbewusst, dass die trotzdem noch in ihren schlecht bezahlten Job gehen und den machen und zum Dritten vielleicht auch ist ein bisschen Onmachs-Gefühl, weil was kann jetzt anderes machen, als sie auf dem Balkon stehen und
0: klatschen? Ja, da gebe ich dir absolut recht, oder? Ich glaube, dass man Jetzt, wo wir darüber reden, sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Ich meine, doch das ist das Virus nicht weniger gefährlich geworden. Aber gerade wir in Österreich oder jetzt auch angrenzend in Deutschland sind wir irgendwie schon jetzt mal vorerst mal mit einem blauen Aug davon gekommen, kann man sagen. Aber da muss man sich schon daran erinnern, dass ähm, gerade zu der Zeit sich die Leute zu Recht äh, Sorgen macht und zu Recht Angst gehabt haben, auch dann tatsächlich sogar rauszugehen. In den ersten zwei Wochen hat man gar nicht so viel darüber reden müssen, was jetzt verboten und was erlaubt ist. Da hat sich eh keiner auf die Straße getraut. Und da gab sicher so den einen oder anderen, der sich dann in seiner hübschen Vier-Zimmer-Wohnung mit äh, Homeoffice gedacht hat: Ma, Ich tät mich für das Geld jetzt nicht an die Kasse setzen. Da ich nicht zu viel Angst. Und vielleicht wirklich. Ist, dann, einer, Applaus, hm?
2: ist dann Applaus nicht was ja? Zynisches, wenn man das so sieht. Oder ist das, ist das, ist das ein, ein solidarischer ich Akt? Weißt, ich weiß nicht, ob ich das ob ich das.
1: Hättest du, hättest du dich gefreut, Fabian, wenn du, wenn du jetzt da arbeiten würdest in der Branche und dann um 18 Uhr, wenn du heimgehst, dann stehen ein paar auf dem Balkon und klatschen dir zu? Wäre das also gut
2: passieren können, Fabian?
0: Ähm, ja, mei, wenn man sich dann dadurch verarscht fühlt, hat man vielleicht auch zu einem gewissen, gewissen Teil wieder recht, aber ich finde sozusagen den, den Applaus allein nichts Verwerfliches. Ich finde, dahinter steckt was anderes, und da hast du schon recht, Simon, dahinter steckt ein ganz anderer Zynismus, dass man nämlich äh, oft so tut, als wären diese Jobs eben nichts wert und als wären die zu Recht schlecht bezahlt, oder? Das ist ein Zynismus, da brauchst du gar kein, da brauchst keine Krise dazu und da brauchst nicht die Bezeichnung, jetzt seid ihr plötzlich Systemerhalter, sondern das ist es ja jeden Tag, wenn du in den Supermarkt gehst und an der Kasse stehst und sagst, Gott, danke schön, und dabei dir aber denkst, den schaust du ich nicht machen und für das gilt schon gar nicht, das ist zynisch.
1: Ja, ich ich finde es, du hast jetzt richtig gesagt, Applaus allein ist jetzt eigentlich noch nicht so schlimm, aber es war ja nur Applaus allein, es war ja sonst gar nichts, es steht ja nichts irgendwie im Raum, dass jetzt da darüber geredet wird, wie die Arbeitsverhältnisse sind in gewissen äh, Branchen, die da jetzt stark betroffen waren, sondern es war ja wirklich nur, wir klatschen jetzt mal und es bleibt alles so, wie es ist. Also Na, unser Kanzler hat doch
0: versprochen, dass die wieder mehr zum Leben ja, haben sollen. Das die, verspricht ja doch immer Systeme schon, oder? dass der,
1: der arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein, das kennen wir ja schon, oder? mehr Was heißt mehr? Relativ mehr als wie denen, wo er <lacht> wieder nimmt, <lacht> Aber vielleicht
2: kommt es auch, auch daher, dass ich das schon gar nicht mehr wirklich wahrnehmen kann, ob das wirklich jemand jetzt was bedeutet. und ob, ob, Vielleicht ist ja wirklich was passiert in dem Sinn, dass dem einen oder anderen, wie ihr das angesprochen habt, das vielleicht wirklich zum ersten Mal wieder wichtig war. Dass er gesehen hat, dass sich andere da was aussetzen, dass sich er oder sie jetzt in dem Moment nicht aussetzen muss. Aber sobald es irgendwie von der Politik so, ich weiß nicht, Mangel seines besseren Worts vielleicht so instrumentalisiert wird, und sobald sich dann so schräge Medien wie die Vorarlberger Nachrichten draufsetzen, dann habe ich irgendwie den Eindruck, das Ganze ist eine Show und es geht mehr um die, um, um, um die Show, also als ob da wirklich äh, was Ernstgemeintes dahinter steckt. Das.
1: Ja, das habe ich fürs Instrumentalisieren, habe genau das gleiche Gefühl gehabt, dass es eben so rüberkommt, wie wenn irgendwo eine Mure oder eine Überschwemmung stattfindet, dass irgendein Politiker hinfahrt und sich mit Gummistiefeln fotografieren lässt, aber dort eh nichts ausrichten kann und verspricht, dass da jetzt geholfen wird. Aber so mehr,
0: mehr möchte ich meine, da nicht rüberkommen also das, da habt ihr ganz klar recht, oder? Also man hat das Gefühl auf politischer Ebene und da war gerade die Anfangszeit der, der Corona-Krise mit dem Lockdown ja eh noch ein bisschen eine Ausnahme. Auf politischer Ebene hat man das Gefühl, es geht ja wirklich nur noch um die Show und wer als Erster die Gummistiefel rausgeholt hat und die am besten farblich passend zum schicken Anzug und sich am besten dynamisch genug in Szene setzt, hat immer gewonnen, oder? Das war ja eher auch in, 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 am Anfang, noch bevor sie alle da die mit ihren schicken Masken aufgetreten sind, ein guter Kontrast, dass man das Gefühl gehabt hat, sie reden jetzt über echte Themen, die dich und mich betreffen, die ganz real sind und für die es jetzt heute eine Entscheidung braucht. Aber auch andererseits, wir als Gesellschaft, die wir mit neuen Medien und so umgehen, wir machen da auch bei jedem Scheiß mit, oder? Wenn da irgendwie eine Eisbucket-Challenge zugeschickt wird, dann gibt es da, ohne drüber nachzudenken, ein Kübel Eis drüber. Wenn sie in Italien ein Balkonkonzert machen, weil sie wirklich singen können, dann müssen wir sofort mitmachen und wissen nicht einmal, was wir dabei singen sollen. Oder? Also, das finde ich, das, ist, das zeigt ja eigentlich nur unsere Oberflächlichkeit und unser Wunsch da irgendwie so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Wir wollen ja nur, dass alle uns zuschauen, wie wir das machen. Ja, also das ist sicher ein guter Punkt. Ich meine, das, was ich einleitend gesagt habe mit dem,
2: mit dem Applaus, ähm, das war irgendwie die erste Reaktion, die ich gehabt habe, dass ich mir gedacht habe, ah, jetzt macht man sicher Musik wie in Italien. <lacht> nur ähm, weil man es in Italien gesehen hat, dass es da gut funktioniert ich würde vielleicht... Die ah? neuen systemehalter
1: sind jetzt die Wirten, oder? Die neuen systeme sind jetzt die Wirten. Sind die Wirten. Schon
2: die, systeme halte, die heimlichen, oder? <lacht> 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 ähm, ich würde vielleicht äh, gerne einen, einen Schwenk machen und dann einen Gedanken einbringen, der mir jetzt abseits von dem, dass ich das so zynisch betrachtet habe, äh, mir dabei, in den letzten Wochen gekommen ist. Und zwar dass wenn man als Beispiel vielleicht einmal die Infrastruktur hernehmen möchte, wie jetzt äh, etwa sagen wir mal, Wasser, Kanal, Müll, Strom, solche Sachen. Ähm, Im weitesten Sinne aber auch Infrastruktur, wie beispielsweise die Cloud, mit der ja jeder von uns entweder beruflich irgendwie oder privat zum tun hat, dass sie die ganzen Software-Services in der Cloud sind. Und mit der Infrastruktur verhaltet sich sie ja eigentlich äh, relativ ähnlich, solange das Zeug funktioniert und solange die Sachen alle reibungslos funktionieren, interessieren sich bis auf ein paar Geeks äh, niemand dafür, wie das ganze Werk eigentlich funktioniert. Also es fragt sich ja von uns beispielsweise wahrscheinlich auch niemand, wie das funktioniert, dass man Fußball live streamen kann oder Netflix oder solche Sachen oder warum der Strom funktioniert. So als Vergleich kommt mir immer vor, dass eigentlich die ganzen Dienstleistungen in unserer Gesellschaft, wie eben die von den Systemerhalten eigentlich doch recht ähnlich sind. In dem Sinn, dass solange die funktionieren, interessiert es mich nicht, wie das funktioniert. Es interessiert mich nicht, wie das funktioniert, dass der Supermarkt voll ist. Es interessiert mich nicht, wie das funktioniert, dass da immer jemand da ist und die Regale einräumt und an der Kasse sitzt und so weiter. Das rückt alles in den Hintergrund und ist alles unsichtbar. Und das Einzige, was ich mir überlegt habe, ist, dass so in den ersten Momenten dieser Krise da mal der Eindruck entstanden ist, es könnte vielleicht doch nicht mehr funktionieren und man fängt an genauer hinzuschauen. Und ich finde, man sollte doch eigentlich viel mehr hinschauen, wie solche Sachen funktionieren, weil am Schluss vom Tag sitzen überall Leute, die den größten Teil ihres Tages das tun. Ist das was, mit dem ihr
0: was anfangen könnt? Oder? Ja, ich finde da, das ist ein guten Punkt, vor allem in dem Sinne von einer Art Selbstbetrug, der man sich da selber hingibt, oder? Dass man das Gefühl hat, dass wenn jetzt irgendein dein Lebensmitteldiscounter deines Vertrauens dir erklärt er ist immer für dich da und er versorgt dich immer mit Frischem in der Nähe oder solche Sachen, dann hast du das Gefühl, dass die Personen, die da arbeiten, da, da drinnen, dass das in dem Sinn, du siehst die nicht als Menschen, sondern genau in dieser Aufgabe. Die sind dafür da, um dich jederzeit mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und wenn sie schlecht drauf sind und unfreundlich sind, dann geht das doch gar nicht, weil die sind doch dafür da, dass du deine Sachen jetzt bekommst und zwar möglichst schnell das ist sicher so, dass wir äh, aktiv vermeiden, darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen arbeitet wer, ähm, was kriegt er dafür, wie gut ist er abgesichert, würde ich das selber machen, ab welchem Lohn wäre ich bereit, was zu machen. Das verdrängen wir sicher recht gut aus unserem Alltag und versuchen uns, oder versuchen halt diese Dinge, die man als Werbung für einen Betrieb macht, zu glauben, als so glauben, dass das die, die Angestellten mit einbezieht, sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, das passt auch ein bisschen so zu unserer letzten Folge, also das Thema BWLisierung, ähm, spielt ja da auch eine Rolle, wenn ich versuche, quasi alles irgendwie zu standardisieren, äh, Kundenorientierung über alles stelle, da irgendwie eine positive Customer Experience für dich im Bilder quasi herzustellen, dass du dich da wohlfühlst, und mit Hausverstand einkaufen gehst, um, ich glaube, dass das schon auch um, das ein bisschen fördert, dass man da nicht mehr sieht, wer jetzt das genau im Detail da macht, weil die sind ja alle austauschbar. ist ja wurscht, ob das die Frau Huber ist oder nächste Woche dann die, der Herr Müller. Ja, Human Resources. Um, weil der macht eh das Gleiche. Genau, das sind einfach austauschbare, also austauschbares Personal. Und um, was ich noch vielleicht ergänzen will, es ist mir nicht nur egal, wie das passiert oder wie, was da genau passiert. Es ist mir aber egal, unter welchen Umständen das Ganze läuft, also was für, was für Bedingungen da herrschen in seinem äh, Berufsalltag, weil ich mit dem ja nichts zu tun habe. Also da, auch das Thema Geil ist geil kommt da wieder rein oder alles muss möglichst günstig sein, möglichst effizient mit möglichst basic Personal und so weiter. Ähm, da hat sich glaube ich schon sehr viel äh, getan in Richtung, dass man halt alles nur ob, durchoptimiert und wenn man so hört die Schauergeschichten von Amazon wie oft oder, oder war ja, bei klar. uns der Schlecke, ja. ja, mit den Pinkelpausen, oder das ist ja alles total geregelt, oder? Und am besten mit der Windel am Arbeitsplatz, damit man sich da die Zeit spart, weil halt irgendwann am großen Excel-Sheet ausgerechnet hat, dass das halt so und so viele Millionen Ja, aber bringt, ich finde gerade das, das,
2: was ihr beide angesprochen habt, oder? Dass auf der einen Seite, dass man so dieses Marketing-Image, das, die Dienstleistung ausmacht, dass, dass die Personen, die da drinnen arbeiten müssen, ähm, wie du gesagt hast, scheint es ja komplett austauschbar sein müssen, weil sie alle nach demselben Prinzip auftreten müssen. Und ich, ich finde das immer gut, wie, wie bei der Stewardessen zum Beispiel. Bei den Stewardessen, da hat man ja auch den Eindruck, man kann mit denen umgehen, wie man will, und die sollen immer freundlich sein und lächeln. Und man hat so für sich, finde ich, in unserer... Ich nehme da nicht raus, oder? Also es ist ja nicht so, dass... Ich ja, immer ganz anders wäre, aber man hat ja so manchmal diesen Anspruch dann, dass man sagt, naja, du, wenn du nicht freundlich sein kannst, wenn der keinen Spaß macht, mit Menschen umzugehen und denen immer nett und höflich zu bedienen, dann bist du vielleicht im falschen Job, Sucht er halt was anderes. Was es uns ja eigentlich auch extrem leicht macht, dass wir einfach wegschauen können und uns nicht dafür interessieren müssen, weil wir uns einfach immer einreden können, Das macht doch eh jeder freiwillig. Ja,
1: und der, der hat da nie einen schlechten Tag zu haben. Der hat einfach jeden Tag dir quasi das Gefühl zu geben, dass du da irgendwie gut behandelt wirst. Genau, als der Sekunde. Kunde quasi König und yes. genau. Und was ich da was ich dazu auch noch was mir da einfällt ist. Ähm, wenn wir jetzt da in Richtung gehen, so ein bisschen Entpersonalisierung, also quasi das, da gibt es ja nicht kein Gesicht mehr, sondern irgendjemand macht es dann, der hat irgendeinen Titel und äh, kennt halt seine Prozesse. Wenn wir jetzt da mal den Online-Handel hernehmen, dann ist das ja eigentlich die Krönung von dem Ganzen, weil da sehe ich nicht mehr irgendwen. Ich bestelle irgendwo auf einer Website was, irgendein Paketbote, der mit der Firma eigentlich nichts zu tun hat, der liefert das dann und was die für Arbeitsbedingungen haben, was die verdienen, äh, wie das da hergestellt wird und so weiter, das ist ja alles im Hintergrund, alles unsichtbar und das ist so wie jetzt da mit den Schlachtbetrieben vielleicht, die man nicht sieht und darum ist es nicht so schlimm und das sind keine, die man jetzt da beklatscht, aber die im Einzelhandel schon, weil die kenne ich zumindest noch, oder sehe halt jeden Tag mal eine.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Es äh, ist im ja. Onlinehandel
1: so, dass ich da eigentlich gar nichts sehe und dass das eigentlich noch viel mehr fördert das Ganze, dass ich da tun und lassen kann, was ich will, weil die Kunden sehen ja die traurigen Mitarbeiter, die da ausbeutet werden.
2: Ein gutes Beispiel in, in dem Bezug finde ich die, die Bedingungen von den, ähm, na, in, im Englischen nennt man die ja jetzt, glaube ich, die White Man Workers, die alle mit ihrem weißen Lieferwagen herkommen und da irgendwas liefern, das interessiert man uns ja bei uns auch nur dann, wenn der Paketdienst nicht funktioniert, oder? Also wenn das Paket nicht abgeben wird, wenn das irgendwo bei irgendeinem Nachbarn liegt und man findet es nicht mehr, dann regt man sich darüber auf. Und das ist ja genau das, sobald diese... Infrastruktur unter Anführungszeichen sichtbar wird, dann regt man sich auf, aber über das Nicht-Funktionieren der Infrastruktur und nicht über das, wie diese Leistung eigentlich erbracht wird.
1: Ja, und ich finde das Schlimme schon, die, die Berufsgruppen, die wir vorher aufgezählt haben, wenn die nicht funktionieren, dann ist ja und wenn man sich mal drüber oder wenn man mal drüber nachdenkt, wer arbeitet denn da in diesen Berufen oder wer bleibt denn da in diesen Berufen, die sind ja nicht wirklich mit Prestige irgendwie angesetzt oder gesehen. Und warum ist das so? Man hört immer Karriere mit Lehre, man muss was auf sich machen, weil beim Bilder kann, kann jeder Regale einräumen. Also, diese ganzen Jobs, das war also, nehmen wir jetzt mal den Gesundheitsbereich in Teilen aus, weil auch dort gibt es Putzfrauen und so weiter, die wahrscheinlich notwendig sind, damit man da den Betrieb weiterführen kann. Aber es waren doch sehr viele Berufsgruppen, die eigentlich sonst kein hohes Ansehen genießen und wo man eigentlich nicht landen möchte und wo man nicht weg will, wenn man dann mal dort ist. Und warum ist denn das so, dass ich in gewissen Berufsgruppen, ähm, wenn ich was auf dem Kasten habe, sage ich jetzt mal, wenn ich halbwegs intelligent bin und ein bisschen motiviert Uh, warum muss es denn immer sein, dass ich da eigentlich weg will, dass ich we mich weiterbilden muss, dass ich dann irgendwo anders einen Job finde, vielleicht irgendwo ins Management aufsteige, obwohl ich eigentlich inhaltlich vielleicht gut in dem, in dem Job bin. Also es kennt wahrscheinlich jeder irgendwo am Betrieb, wo auf, auf unterster Ebene es darauf ankommt, dass halt der eine oder der andere den Laden schupft, weil der einfach gut ist in dem, was er da tut und der halt nicht so einfach austauschbar ist. Und trotzdem uh, ist eigentlich bei uns die Geschichte immer, du musst eigentlich dich weiterentwickeln, du musst irgendwie einen besseren Job. Und besser ist immer übersetzt mit, da wird mehr bezahlt. Genau. Und warum ist das so?
0: Äh, man, man kann auch sagen, es ist ja richtig unfair, oder? Weil es gibt ganz viele Jobs, die extra schlecht bezahlt sind mit der Ansage, mach halt was aus dir, Du, wenn du dich nur ein bisschen einsetzt und weiterbildest und so weiter, dann kriegst du einen Job, der besser bezahlt ist. Andererseits, genau das ist ja jetzt der Punkt, sehen wir, dass diese Jobs systemerhalten sind. Das muss jemand machen, zumindest bis wir Maschinen haben, die künstlich intelligent genug sind, um diese Jobs zu übernehmen. Aber bis dahin wird es halt nicht funktionieren, dass alle Karriere machen und diese Jobs keiner mehr macht. Und trotzdem schauen wir auf diese Jobs herab, so als wäre es nicht gut, wenn man so einer Arbeit nachgeht und als wäre man dann selber schuld, dass man nichts verdient. Und das ist, finde ich, das ist der Zynismus, der, den du anprangern kannst, äh, wenn man denen dann applaudiert. Weil das ist das, was dahinter verborgen ist, oder? Ja, vor allem, Fabian, Karriere, das hat auch, auch immer so, Karriere
2: ist ja auch was ganz Bestimmtes, oder? Man versteht ja unter der Karriere auch nur das, dass man irgendwie, sagen wir mal, aufsteigt. Was weiß ich, zumindest im, 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 im Spar nicht an der Kasse sitzt, sondern der Marktleiter ist oder die Marktleiterin. Es geht ja immer um, um, um das Aufsteigen in der Karriere. Es reicht ja nicht in dem Sinn, dass du sagen würdest, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal was anderes. Ähm, ich bin Busfahrer und ich bin verdammt gut in dem, was ich mache. Und es macht mir Spaß, das reicht ja nicht.
0: Das ist ja zu wenig. Ja, und das wäre eh schon viel, weil es muss ja auch nicht immer alles Spaß machen. Manchmal ist es doch einfach gut, dass man Bei sagt, ich macht nicht. das jetzt. <lacht> oder? Ja, ähm, richtig, das ist es,
2: das wäre das I-Tüpfelchen, das da vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht, oder? <lacht>
0: Ja, aber finde, das, das, das hat auch so was, äh, äh, wie soll man sagen, so was Überhebliches, dass man sagt, ja, manche Leute sind halt einfach zufrieden damit, die wollen gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in dem Sinn damit zufrieden ist, dass er im, bei den untersten 10 Prozent vom Lohnniveau ist. Damit ist niemand zufrieden. Man kann sich damit abfinden vielleicht, weil man jetzt gerade keine andere Möglichkeiten hat. Aber zufrieden und sagen, das war immer schon das, was ich machen wollte, ist damit sicher niemand. Es geht nicht nur ums Geld ums Welt. Leben im Leben, aber ab einem gewissen Grad von Armut geht es nur noch ums Geld.
2: Aber es ist auch umgekehrt. Genau, Fabian. Auch
0: um, selbst, um, Entschuldigung, Heinz, aber
2: es, es gilt ja das Umgekehrte genau gleich. Also, selbst wenn du in der, muss man wirklich sagen, glücklichen Situation bist, dass du was tust, das dir auch in dem Sinn Freude bereitet. Selbst dann, wenn der das an, an, an Scheiß zahlt und du eigentlich immer schauen musst, wie du über die Runden kommst, dann gleicht das eine das andere ja bei Gott nicht aus, oder?
1: Genau, es geht ja nicht nur um das, dass ich, dass ich nicht die ganze Zeit diesen psychischen Stress habe, dass ich nicht über die Runden komme, dass die Waschmaschine kaputt gehen kann oder das Auto einen äh, Totalschaden hat. Das ist das eine. Das andere ist ja, ich möchte trotzdem, obwohl jetzt vielleicht so einen Job macht, der jetzt äh, hohes Ansehen genießt, aber mir halt taugt, möchte trotzdem an der Gesellschaft teilnehmen, oder? Ich also dass ich ein dummer Mensch, bin, der nicht sich für Kunst und Kultur interessiert, der nicht äh, gerne ins Kino geht oder keine Ahnung was, oder seinen Kindern äh, in der Freizeit was bieten möchte, der mit denen Sport machen möchte, der mit denen irgendwo hinreisen möchte und so weiter. Und sobald du aber da quasi da stecken bleibst, ähm, unter Anführungszeichen, kannst du das nicht mehr. Also bist, gehörst du eigentlich so zu den Versagern, die der nächsten Generation nichts bieten kann. Und das ist eigentlich das Traurige, oder? Und was ich eigentlich da auch sehr spannend finde, ist die Erzählung, wenn wir jetzt gerade mal die SPÖ wieder hernehmen, die ja eigentlich genau diese Klasse vertreten hat, irgendwann einmal. Und die jetzt eigentlich, ähm, von Christian Kern angefangen, jetzt auch die Pamela die wagner sagt, sie sind der SPÖ so dankbar, weil sie kommen ja aus einem einfachen Haushalt und sie haben es aber geschafft. Sie haben das, weil die SPÖ quasi für die Unterstützungsleistungen, dass jeder studieren gehen kann, dass jeder auf die Schule gehen kann, eine Ausbildung kriegt, haben sie es jetzt geschafft, dass sie da halt irgendwie einen Doktor haben und äh, da eine Mediziner und da andere Politikwissenschaftler ist und das verdanken sie der SPÖ. Und was sagt das Dass aus? sie nicht in dieser Klasse sind. Ja, das sagt, dass das andere halt nichts wert ist und dass ja. es jeder schaffen kann, wenn er denn ja, will. Ja, und dass es jeder schaffen weil soll, Weil die, vora die Voraussetzungen geschafft haben und dass es jeder eigentlich schaffen muss, weil sonst wollte er ja nicht. Da ich ja selber schon. Ja, weil
2: wer, wer will da schon und bleiben? <lacht> oder? Genau.
1: Und auf der anderen Seite, wenn du also die Unternehmer hörst, oder die jedes Jahr wegen Fachkräften in diesem oder jedem Bereich jammern, dass da zu wenig gibt und es muss ja nicht jeder studieren gehen, wenn es darum geht, wir haben so eine niedrige Akademikerquote in Österreich und die muss wir jetzt heben. da war ja auch immer die Diskussion, es muss ja nicht jeder studieren gehen. Ich brauche ja trotzdem jemanden, der lesen und schreiben kann und der da einen einfacheren Job macht, wo man jetzt keine akademische Ausbildung dafür braucht. Die jammern dann, die wollen aber auch nichts zahlen, oder? Ja, weil Dafür, Weil dort ihre Kunden wahrscheinlich nicht bereit sind oder ihre Konkurrenz vielleicht irgendwie so gestrickt ist, dass sich das halt sonst nicht ausgeht, wenn sie da irgendwie zu hohe Personalkosten haben. Also das ist alles so, so ein bisschen
2: konsumentengetrieben, oder? Ja, vor allem, es hat sich doch irgendwann auch verändert. Ich meine, ich glaube mich daran erinnern zu können, wie ich noch jung war, war an, an, an bei der Bankarbeit das Langweiligste, was man sich überhaupt vorstellen können hat. Irgendwann durch diese ganze Finanzierungs- und Juppie-Scheiße hat sich das irgendwie gedreht, dass in der Finanzwirtschaft arbeiten plötzlich sexy ist.
1: Ja, aber da haben wir uns auch früher was anderes vorgestellt. In der Bank war halt in der Filiale am Schalter sitzen. Oder? Das ist eh schon
2: nicht anders jetzt. Es ist eine, aber es ist sogar eher nicht mehr Systeme erhalten, weil brauch es braucht keine System ausbeuten. Ja, das aber. <lacht> Weißt du, dieses, das, was du eh schon mit der SPÖ, finde ich, gut angesprochen hast, ist eigentlich immer mit miterzählen, naja, aber gut, wenn du jetzt schon nichts gemacht hast, mach wenigstens was, dass deine Kinder noch etwas halt besser haben als du. Und das ist das, mit dem ich überhaupt nicht mit kann weil das einfach jedem irgendwie dasselbe Bild von der Welt aufdrängt. Also in diesem Sinn, du musst eine Karriere machen. Wenn du das nicht machst, hast du zu wenig Ehrgeiz. Du musst was leisten, du musst dir was aufbauen, was ja alles nichts anderes heißt als, du musst viel hakeln und du musst möglichst viel
0: Geld verdienen und dein Eigenheim kaufen oder sonst was. Und alles andere zählt nicht. Aber Simon, da glaube ich, das ist im Endeffekt, das ist wie das mit, äh, mit dem, dem Kern und der Randy wagner Das ist in dem Sinn, wie man das Ganze dann etwas, wie sich es dann halt äh, zeigt. Eigentlich ist es ja andersrum gemeint, oder? Eigentlich wollten ja, ich will die zwei jetzt gar nicht verteidigen, aber eigentlich wollten ja Leute wie der Christian Kern oder die Pamela Randy wagner mit diesen Sachen, mit diesen Aussagen sagen, wir sind einer von euch. Wir kommen aus eurer Mitte und nur weil wir aus eurer Mitte kommen, war unser Weg eben erfolgreich, weil wir sind eher keine Schnösel, die daheim äh, mit Geld gefüttert wurden und auf teure Privatschulen geschickt wurden, sondern weil es die SPÖ gibt und weil es einen freien Bildungszugang gibt, haben wir sozusagen den sozialen Aufstieg geschafft. Das, was man dann zynischerweise sieht, ist ja, Uh, dieses Gefühl, die Bosse haben mit den Leuten, für die sie stehen, nichts mehr zu tun, weil sie ja nichts mehr für sie, schon lange nichts mehr für sie tun. Oder? Also, du siehst es dann von der anderen Seite. Und genau dasselbe ist es das mit diesem Karriere machen müssen. Das sagt da ja eigentlich keiner, aber das, was die Leute, also das, was dahinter steckt, ist ja die Einstellung, dass es okay ist, dass Jobs, für die man wenig. Ausbildung braucht, also zu denen man einen leichten Zugang hat, dass die grottig bezahlt werden. Der quasi gesellschaftlicher Konsens, oder? Das darf man grottig bezahlen, weil es ist nichts wert, weil du hättest dir ja die Chance, wenn du was aus dir machen wolltest, könntest du was anderes machen. Jetzt wissen wir aber, dass das eine Lüge ist. Logischerweise ist das eine Lüge, sonst könnte es nicht so viele Jobs geben, die eben systemerhaltend sind, die grottig bezahlt sind und wenig Ansehen haben. Also irgendjemand muss die ja machen. Irgendwie wird der Laden immer so laufen, dass diese Jobs jemand macht. Und deshalb sehen wir das dann so als diesen Pseudodruck, man müsste Karriere machen, aber dahinter steckt ja eigentlich ein, ein anderer Antrieb. Nämlich, dass es okay ist, dass die, die die Jobs kreieren, für viele Jobs kein gescheites Gehalt hergeben wollen. Was mir da vielleicht gerade noch einfällt,
1: die letzten 10, 15 Jahre, wo der Aufstieg der Populisten und Rechtsextremen quasi in Europa stattgefunden hat, da war ja immer so die Erklärung, das ist deshalb, weil die Leute das Gefühl haben, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird als ihnen selbst, sondern dass es jetzt irgendwie bergab geht und darum muss man die, die Sorgen der Leute da ernst nehmen. Ähm, weil früher war das halt so und eigentlich ist das so ein bisschen ein, der amerikanische Traum quasi, dass du da was aus dir machst und dass das quasi immer besser wird, dass deine Kinder dann auch ein besseres Leben haben und das ist eigentlich so die Karotte halt, die man da davor hält und ähm, wo man eigentlich, wenn, so, wenn es so stimmt dass es die letzten 10, 15 Jahre äh, immer mehr Menschen gibt, die das Gefühl, haben, dass, das Gefühl haben dass es ihren Kindern mal nicht mehr besser gehen wird, sondern eher schlechter als ihnen, das heißt ja quasi, dass du der ist dass ja selber in der Hand hast. Also quasi du musst da schauen, dass es, dir best, dass es dir besser geht und danach dann auch deinen Kindern, weil das über diesen ganzen, äh, über dieses Hamsterrad quasi eigentlich funktioniert, dass wenn du da mitspielst und äh, genug aus dir, oder nur viel, wie soll ich sagen, genug aus dir magst und ähm, erfolgreich bist, dann werden es deine Kinder mal besser haben. Und das ist eigentlich diese genau die gleiche Geschichte. Ja, oder?
2: aber mal besser haben, Heinz, das ist wiederum genau das, das die Frage ist immer, was ist damit wirklich gemeint, weil wenn es wirklich nur dann wieder um das geht, dass man mehr verdient, hat, hat man halt also sozialer Aufstieg, ist ja quasi gleich mehr verdient, oder bei uns? Ja, ja, aber es, du könntest genauso argumentieren, dass man sagt, beispielsweise, ich habe jetzt irgendwas zum sagen, ich bin Altenpfleger und mein Sohn wird Altenpfleger. Und besser haben in dem Sinn wäre ja auch schon, es ist der gleiche Job und ganz einfach die Art und Weise, wie man mir in dieser Arbeit begegnet und welche Bedingungen ich bei der Arbeit habe, die sind schon besser. Wäre ja auch was, aber für mich und da bin ich immer wieder beim Zynismus, für mich schwingt in diesem ganzen etwas aus sich machen, auch, auch da habe ich irgendwie das Gefühl, was ist
1: denn wirklich besser geworden die letzten 30, 40 Jahre? Jetzt hat es vor kurzem mal so eine Arbeitszeitdiskussion gegeben, wo wir dann äh, gehört haben, dass die letzte Reduktion war ja der Wochenarbeitszeit war ja, glaube ich, vor 50 Jahren oder so. Da, wo wir jetzt auf die 38,5 runtergekommen sind. Und seitdem hat es eigentlich ja, wahnsinnig… 40 eigentlich. Oder 40. Seitdem hat sich jetzt eigentlich wahnsinnig viel äh, in der Produktivität getan. Es also hat sich wahnsinnig viel im Bereich Kommunikation und über, über das Internet oder, einfach an der Geschwindigkeit getan, mit welcher Geschwindigkeit du heutzutage quasi im Job eigentlich konfrontiert bist, wie schnell alles funktioniert und geht. Ich kann mir irgendwie nicht, ich habe nie in dem Zeitalter quasi gearbeitet, wo man noch mit Stempelmarken und auf Papier äh, alles gemacht hat, aber ich stelle mir halt irgendwie vor, dass es vor 30 Jahren noch ein bisschen gemütlicher war von dem Durchsatz, den du quasi pro Tag zu erledigen hast. Und heute kommt man es halt irgendwie vor, das alles, was da passiert ist die letzten 30, 40 Jahren, hat nichts daran geändert, wie, wie viel Zeit wir quasi dort verbringen, ähm, wie die Arbeitsbedingungen sind, also sitzt du immer noch vor Ort, jetzt sitzt du halt von einem, einem PC und schreib halt den ganzen Tag E-Mails und mach Powerpoints oder Excel-Listen und es ist einfach viel ähm, rasanter geworden, glaube ich, im Vergleich zu, wenn du halt nur alles über die Schreibmaschine oder keine Ahnung wo abgetipselt hast und irgendwo abgelegt hast und in einem Ordner wieder gesucht hast, da war halt ein bisschen mehr Todzeit, war sicher eine produktiver, aber jetzt ist einfach eine ganz andere Geschwindigkeit und wir haben aber trotzdem noch die gleiche Arbeitszeit. Und ich glaube schon, dass das so ähm, dazu führt, dass, dass ähm, wie du vorher gesagt hast, die Arbeitsbedingungen eigentlich nicht wirklich besser geworden sind, sondern eher schlimmer. Und was eigentlich die letzten 30 Jahre immer passiert ist, war halt irgendwie Inflationsanpassung vom Gehalt. Aber viel
2: mehr haben wir eigentlich nicht erkämpft, quasi. Schließt ja eigentlich, was du sagst, schließt ja eigentlich an, an genau das? An unsere Punkte von vorher an, aber genauso an die Episode vom letzten Mal über die BWLisierung. Weil ich kann das ganze Thema mit der Arbeitszeit, kann ich ähm, probieren zu argumentieren, ob das irgendeine Auswirkung hat auf Produktivität und Wirtschaftswachstum und bla 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 bla. Auf das möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil der Punkt würde ja schon einmal, wenn man das macht, hat man ja schon akzeptiert, dass es im Leben darum geht, dass man alles eben wie wir es in der letzten Episode besprochen haben, unter diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. Man könnte jetzt aber auch genauso gut sagen, ja, wieso soll man eigentlich acht Stunden am Tag buckeln? Dafür, dass man halt irgendeinen Plastikscheiß mit irgendwelchen Gummifüßen kaufen können oder was man halt sonst so im Haus hat, muss ja auch nicht unbedingt sein. Und vielleicht ist ja auch einfach mehr Zeit, das, um was es dann im Leben geht, dass man sich wirklich um die, um die wichtigeren Dinge kümmern kann, dass dann auch nicht was aufbauen und so weiter immer nur auf das Monetäre verhängt wird. Mir ist jetzt gar nicht so drum gegangen zu sagen,
1: quasi mit, mit weniger Wochen Arbeitszeit kann ich genauso produktiv sein, sondern wenn jetzt, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre sich die Produktivität verdoppelt hat, dann hat ja irgendjemand was davon. Und weil bei uns alles gleich bleibt, dann hat halt der Unternehmer was davon. Und, und das ist in dem Fall nicht diese dieser Fortschritt ist nicht fair verteilt auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite oder auf Kapitalgeberseite, weil irgendjemand hat ja was davon, dass jetzt alles billiger und schneller und günstiger herzustellen ist, aber auf jeden Fall mal nicht
2: die Arbeitnehmer. Genau, dann wäre die Erzählung in dem Fall <lacht> ja, es hat ja immer was davon und wenn du dich genug anstrengst und genug leisten willst, dann kommst du auch in eine Position, wo du wirklich was davon hast.
1: Ja, aber das sind da hat es ja vor kurzem so eine Aufstellung gegeben, in welcher Vermögensklasse man was besitzt und da ist ja dann hervorgegangen, dass eigentlich so ein bisschen Immobilienbesitz und so weiter, ja, alles schön und gut, aber Firmen und Firmenanteile besitzen fängt halt irgendwie erst im obersten, in den obersten 10, 5 bis 10 Prozent an. Ja. Also das heißt, da, bist, da muss man lang hacken, dass du da was davon hast,
0: von diesem Produktivitätsgewinn. Jetzt haben wir einen weiten Weg genommen mit der Diskussion, ähm, um jetzt vielleicht auf unseren Ausgang wieder zurückzukommen. Wer sind denn jetzt eigentlich wirklich die Systemerhalter? Sind es jetzt die, denen wir da im Alltag applaudieren? Oder sind es die, die wir ansonsten immer vorgehalten gekriegt haben? Die Topmanager, die dafür sorgen, dass diese Läden laufen, die dafür sorgen, dass die Leute morgen arbeiten gehen die wie unsere ehemalige Sozialministerin gesagt haben, die schaffen die Arbeit, ein für alle Mal, jetzt wisst es doch. <lacht> ähm, ja, ist es, also man hat halt irgendwie so äh, das Gefühl, wir wollen ja eigentlich in dieser Erzählung alle mitmachen. Wir glauben ja ganz gern, diese mehr davon, dass wenn wir uns anstrengen, dass wir dann mehr Geld verdienen, weil wir es verdienen, dass wir dann zu Recht mit stolz geschwellter Brust durch die Stadt spazieren und sagen, jetzt haben wir, wir, wir sind was Besseres, wir haben, wir haben uns angestrengt, wir haben uns eingesetzt und deshalb dürfen wir das jetzt genießen, deshalb dürfen wir uns jetzt was Schönes gönnen, also weiter konsumieren. Und so könnte man vielleicht auch ein bisschen übertrieben sagen, dass die miesen Arbeitsbedingungen von vielen der Leute, die man als Systemerhalter äh, bezeichnen, eben nicht nur die Schuld der Firmen sind, die denen miese Gehälter zahlen, sondern dass das unser, unsere äh, kollektive Schuld ist, von uns allen als Gesellschaft, weil wir eben diese Illusion glauben wollen, dass auch in den niedrigeren Einkommensbereichen sich eben Einsatz und, und Motivation auszahlt und dass man so einen Aufstieg schafft und dass es eben gerecht ist, dass manche Leute mit Ganz wenig auskommen müssen. Wie seht ihr das? Ja, mir ist gerade was eingefallen, während du das gesagt hast. Das finde ich
2: äh, ein bisschen so wie bei ähm, der Erbschafts- und Vermögensteuer, oder? Dass zwar, wenn man jetzt sagt, bei der Erbschaftssteuer gibt es Freibeträge bis, keine Ahnung, x, 500.000 Euro, was weiß ich was. Ähm, der Großteil von uns eigentlich weiß, dass es sowieso er in dem Bereich nichts erben wird und ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so weit kommt, dass er in dem Bereich seinen Kindern was vererbt. Trotzdem sind wir gegen Vermögensteuern, weil äh, vielleicht wären wir ja doch mal reich, weil wir in einen Topf voll Gold stolpern oder so. Und mit dem, was du angesprochen hast, ist es doch ähnlich. Wir sehen oder erfahren doch die meisten von uns am eigenen Leib, dass die Geschichte nicht stimmt, oder? Das ist ja schon in jeder Bude, es kann nicht jeder aufsteigen, es kann nicht jeder Chef werden, es kann nicht jeder irgendeinen Job machen, der halt gerade Prestige hat, ja? aber wir glauben dran, dass es möglich wäre und deshalb akzeptieren wir und schlucken man glaube ich,
0: sehr viel und das ist das eigentlich Absurde an der Situation. Das finde ich eben auch und gerade weil ihr auch schon mal vorher die SPÖ angesprochen habt, im Endeffekt ist das ja wie eine Reminiszenz an eine alte Welt, die nicht mehr existiert, die bei uns noch ein bisschen existiert, in dem Sinn, dass wir halt sowas wie eine Pflichtversicherung im Sinne der Gesundheitsversicherung haben, oder? Wir wissen, wir müssen uns nicht abrackern dafür dass wir äh, im, im Krankheitsfall oder bei einem Unfall versorgt werden, sondern darum hat man sich gekümmert. Also ist die Frage, warum haben wir irgendwann auch den Gedanken aufgegeben, dass man sich dafür abstrampeln muss, wenn man sich am Sonntag einmal Eis gönnen will. Oder, oder sollte das nicht, es muss ja nicht dann gleich die nächste mhm. übertriebene Runde kommen und sagen, das muss ein Menschenrecht sein, das muss es auch nicht. Aber es wäre die Welt wahrscheinlich auch nicht schlechter, wenn man ein bisschen weniger sich abstrampeln müsste, um gerade der Armutsgrenze zu entkommen. Ja Fabian, damit würde man jetzt
2: natürlich dann noch in, in ein Themengebiet einsteigen, das jetzt wahrscheinlich noch zu weit weg führt. Aber ich denke, es hat noch einen Grund, dass beispielsweise auch plötzlich mitten in der Krise die Themen wie ähm, Mindestlöhne, die Höhe der Arbeitslosigkeit oder auch das bedingungslose Grundeinkommen wieder thematisiert wurden. Für heute würde uns das sicher zu weit führen, aber ich denke, wir werden das Thema irgendwann einmal in einer anderen Episode aufgreifen. In dem Fall euch beiden, Heinz, Fabian, danke für die Diskussion und allen Zuhörern
0: danke fürs Zuhören.